0: Ya, estamos en vivo. Primero agradecer a nuestro invitado, a Cristian Viera y a Gonzalo Básica Lupe, que hoy día están acá, agradecerle por su tiempo, porque me imagino que eh, ser candidato eh, y también aquellos que por primera vez también se enfrentan a ser candidatos es algo nuevo, es una experiencia interesante en un momento histórico de Chile, así que vamos a partir eh, agradeciéndole y sin duda a cada uno de ustedes, que también nos están sintonizando eh, y que más rato también pueden, si no nos están viendo en vivo, pueden ver también la reproducción de este video para que puedan ser parte de este diálogo constituyente que queremos aportar humildemente desde esta plataforma. Y parto contigo, Cristian, ¿cómo te ha, has sentido en esta experiencia de ser constituyente? Y tenemos que decir que a Cristian desde el puerto le tenemos un harto cariño. Eh, eh, acá, bueno, va por otro distrito, ¿no? Que entiendo que es de su origen, de su, de su historia, pero que acá en Valparaíso también ha dejado su huella, así que, Cristian, ¿cómo ¿Cómo estás y cómo has vivido
1: este momento de ser candidato? Eh, bueno, es una experiencia muy novedosa en mi vida, ¿no? Porque como tú dices, yo soy profe universitario, ¿no? Esa, esa es mi, mi vocación, ese es mi trabajo. Y de un momento a otro, eh, como que se abre esta posibilidad de, de, de ser candidato por, eh, por el distrito que soy yo, ¿no? Mi familia. Yo soy curicano. Me formé ahí, mi madre vive ahí. Hermana, voy permanentemente allá, mi padre está enterrado en Curicó, quizás se, se abre esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por un lado ha sido como bien bonito, uno, la memoria de mi papá. ¿eh? La, mi papá murió hace dos años, entonces a propósito de esta candidatura ha, ha, ha aparecido la memoria de mi padre, ¿no? Y, y mi papá fue una persona, ha sido una persona muy importante en mi vida. Y, y lo segundo, también como la buena onda de muchísima gente, de muchísima gente que uno valora cierto compromiso que he tenido a lo largo de, de, de los años, ¿no? no solamente desde el 19 de octubre, con eh, una disputa del diagnóstico constitucional. Entonces, eso ha sido novedoso, pero también esperanzador desde la perspectiva del pequeño aporte que uno podría hacer en el proceso constituyente.
0: Bueno, desde ya, Cristian, te decíamos que el mejor de los éxitos y sin duda va a ser un tremendo aporte para para redactar el futuro de Chile, así que desde acá, todo el apaño como corazón porteño también que tiene algo de ella, así que mucho cariño. Gracias. Y también a Gonzalo, eh, parte también de, eh, en este caso, de las personas que consideramos valiosas para que estén desto, dentro de este proceso constituyente para el debate, por el trabajo que ha expresado también eh, de, desde la academia, pero también desde una perspectiva desde el área de, de la salud. Eh, Gonzalo, ¿cómo ha sido para ti, que muy parecía un poco la, la historia con Cristian, enfrentarte bueno, claro. a esto, hoy también has ha sido parte de, de por lo menos a través de las redes sociales ¿Cómo ha sido? No? Porque tiene de las cosas buenas y tiene de las cosas malas eh, Y yo sí. sugiero rescatar lo bueno ¿no? <risa>
2: <risa> Bueno, yo también <coughs> he estado en la academia por 25 años eh, como profesor eh, afuera del país eh, Pero alrededor de 5 años atrás, un poco más de 5 años atrás me empecé a venir a Chile, a volver a hacer investigación acá, a trabajar en la universidad acá, primero en un centro, ahora en otro, eh, y yendo y viniendo, ¿no? Eh, a pesar de que el último año he estado acá, desde que se declaró la pandemia, decidí quedarme acá y, y tomé una... bueno, desde antes que se declarara la, la epidemia por la OMS, en febrero me puse, me puse a, a mirar la pandemia y a asustarme mucho. Eh, cuando nadie hablaba de ella todavía y a eh, hacer una red de personas tanto afuera del país como adentro del país para eh, entender qué, qué estaba pasando, qué iba a pasar, etc. Y, y la verdad es que, bueno, primero esto de estar de candidato, una cosa distinta, nunca, no, yo nunca había eh, hecho esto. Participé muy activamente, sí, en el plebiscito del 88 y participé muy activamente en todos los movimientos estudiantiles todo lo que fue las protestas, mediados los 80, desde desde fines de los 70 en realidad, en adelante para acabar con la dictadura y, pero pero la verdad es que nunca aparte de ser si yo estaba en, en un centro alumno, en la escuela, una cosa así nunca realmente eh, me metí así de lleno en la política pública eh, le, eh, ahí estar ahí encima y después me fue me fui fuera del país a estudiar y después a trabajar y nunca volví realmente por muchos muchos años entonces para mí esto es nuevo y la visibilidad de los medios, yo había estado en medios los años anteriores a esto, pero en forma muy, muy resumida, pero sí sentía que mi rol era poder comunicar lo que está pasando con la pandemia. Y bueno, y en ese proceso eh, eh, se empezó a... La verdad es que hasta muy último no lo consideré como una posibilidad de ser candidato justamente porque, bueno, pasan cosas como la que pasaron hoy día en la cual uno es mm, atacado, por un, por un líder republicano, digamos, y, y es una oscilación bien compleja. Entonces, es una cosa nueva, eh, pasar de eh, trabajar desde la evidencia científica solamente y de la política pública a eh, ser parte de ser un político, ser, pasar a ser un candidato político. Pero yo, bueno, podemos conversar después con Cristian. Yo esto no lo considero como ser diputado o algo así, es, es un, pienso que es un rol distinto. Me, eh, Pasando a otro tema, siento que a mí, yo pienso que si fuera elegido sería una especie de delegado en una asamblea y, y como delegado en de una asamblea constituyente, que no se llama así, pero que es lo que la gente quiso eh, en la revuelta de octubre, uno como delegado, uno es un delegado y responde a las comunidades a las que pertenece y, a, y al distrito donde uno pertenece, pero a, pero a todos, o sea, y uno tiene que responder eh, a comunidades y eso eh, es para mí muy importante, es decir, no, no es para que yo vaya representando y entonces yo con mi mente solito lo hago sino que es un delegado un puente entre entre la ciudadanía y este y esta convención
0: y bueno voy contigo de nuevo Gonzalo en esta misma línea ahí tú hablabas eh, un poco de esta experiencia eh, también cómo se ha enfrentado uh -huh. eh, que yo creo que a todos los que hemos sido candidatos digo experiencia y alto y bajo no y, y hay que enfrentar uh -huh. la cosa, ojalá pueda ser mucho más solidaria, ¿no? eh, claro. pero hoy enfrentamos este proceso constituyente o este debate con, con campañas, no viendo que los candidatos tienen que eh, imaginar cómo llegar y convocar a la, a la mayor cantidad de personas posible en una pandemia. Eh, tú desde, desde tu rol ¿no? como académico en, en la línea donde has trabajado, ¿cómo reflexionas este momento político, eh, social, ¿no? desde una perspectiva donde estamos una pandemia? Que hay condiciones eh, distintas ¿no? a las que naturalmente se podían dar en, una, un, en un escenario electoral.
2: Bueno, eh, desde el punto de vista de la pandemia, probablemente este trimestre va a ser el más difícil de todos. Eh, porque por el nivel de mortalidad que vamos a tener, el enero fue el segundo o tercer mes de más mortalidad, hoy día tuvimos la mortalidad equivalente a lo que, una que tuvimos a, como el 12 de julio, eh, la última vez que tuvimos una muy alta, 164, hoy día pues, es decir, estamos en un momento de inflexión muy crítico en relación a la, a la pandemia y a su vez eh, tratando de vacunar eh, muchas, millones de personas, entonces es un momento súper complejo eh, pero además estamos viviendo una crisis económica muy seria, y eso hace que eh, cuando, cuando uno va a territorio, las personas están preocupadas. Y por ejemplo, en, en el territorio, en el distrito donde yo estoy, es un distrito donde hay muchas comunas con altos niveles de pobreza, con altos niveles de cesantía, eh, con mucha desafección respecto a la institucionalidad. No creen, muchos no creen mucho en nada, por así decirlo, pero a su vez es un distrito muy muy de izquierda, es un distrito, Recoleta Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quinta mal Cerro Navia, eh, Los Prados, so, 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 son, el eh, Renca, son, son, son comunas muy combativas, es un, es un tremendo distrito, son casi un millón de personas, y por lo tanto va a ser complicado, y porque en el fondo para cuidarse hay que tener recursos, para poder usar las mascarillas adecuadas hay que tener recursos, para lavarse las manos hay que tener recursos, para estar en espacios, eh, ventilados eh, en que la gente a lo mejor no tiene la opción por el lugar que trabaja. Entonces es un momento sumamente complejo y solamente tenemos sesenta y tantos días, sesenta días, básicamente eh, menos de sesenta días. Desde el momento oficial de la campaña, que es la próxima semana, que es el 10, hasta el 8 de abril, son eh, exactamente menos de 60 días, porque bueno, febrero tiene 28 y 31 de marzo y después ocho días de abril. Y eso es todo. O sea, no hay mucho espacio. Y no, para nosotros, los que somos independientes, bueno, los recién lo conversábamos con Cristian, esto es una cuestión nueva, porque eh, uno tiene que aprender demasiadas cosas. Entonces, es un aprendizaje para nosotros, pero también va a ser un aprendizaje eh, para la ciudadanía eh, interaccionando con nosotros.
0: Gracias, Gonzalo. Cristian, ahí gran parte, bueno, yo, yo te sigo, eh, porque vengo, o, sea, o por lo menos soy de la vía de del derecho, y gran parte de tu. De tu, de, de tu tu relato, ¿no?, que previo incluso a lo, a lo que hoy día está viviendo Chile, que yo creo que el, el mundo constitucionalista lo, lo está esperando hace mucho tiempo y gran y bienvenido para todos los chilenos, ¿no? Eh, es cuando hablamos de esta Constitución que tiene los elementos democráticos y cómo generamos que sea lo más democrático posible. Y ahí hay un punto igual, eh, ¿cómo digamos que sea? Que, que sea lo más democrático posible con las condiciones materiales que hoy día tenemos. Y a la vez también lo, la importancia de que sea una Constitución con ejes políticos claros, ¿no? Porque la actual constitución sí tiene ejes políticos claros, a pesar que la derecha reniega de esa posición política, ¿no? Y, y, y llaman a ese, a ese falso independentismo, ¿no? De, de incluso eh, muy servil al modelo neoliberal actual. O sea, desde esa perspectiva tuya, dentro de la, de la constituyente, imaginemos ese escenario, ¿cómo debemos abordarlo? Desde la perspectiva, como decía, desde la democracia, ¿cómo llegar a todos ellos? Y también poner eje ideológico, que sean fundamentales para
1: poder transformar Chile? Eh, bueno, Lo que nos toca vivir eh, el día 11 de abril, en todo caso proceso que se inaugura el 18 de octubre, ¿no? y que tiene un hito el 25 de octubre del año pasado, es un proceso inédito. ¿no? Eh, nunca en nuestra historia, nunca, pero nunca, nunca hemos tenido la posibilidad de participar en un diálogo de contenidos y la constitución surja de abajo hacia arriba. A mí me gusta una figura que la tomo de dos amigos muy queridos, Pablo Contreras y Domingo Lobera, que hablan del militarismo constitucional. Eso como que caracteriza nuestra historia constitucional. Todas las constituciones, ¿no? Todas, todas, ninguna se salva, han estado mediadas por la fuerza bruta, la fuerza material, y la construcción desde de las oligarquías, ¿no? Entonces esto, que vamos, por lo cual vamos a votar, Sigo la misma línea de Gonzalo, ¿no? Por primera vez en nuestra historia tenemos la posibilidad de construir algo de abajo hacia arriba. ¿eh? No de arriba hacia abajo como ha sido siempre. Y por eso, en la eventualidad que uno sea un representante, uno lo que tiene que hacer es ser un vocero, un diputado en el buen sentido, ¿no? Representante de aquellos que confían en uno. ¿Bien? Pero para eso también uno tiene que primero escuchar, ir a conversar, Ahora, ¿cómo se escucha en este contexto de pandemia? Es re complicado, ¿no? Bueno, redes sociales, etc. Eso es lo primero, escuchar, escuchar, porque uno no lleva un proyecto solitario. Parto de la interpretación que hace Gonzalo. Uno lleva el proyecto de persona. Y lo segundo, ¿cuál es el paradigma de las ideas que, que yo quisiera defender, ¿no? Yo creo que esta constitución, a pesar de sus múltiples reformas, sigue teniendo como dos grandes características. Un paradigma eh, neoliberal claramente, a pesar de todas sus reformas, y segundo, es una constitución que genera una autoridad política con mucho autoritarismo. ¿Qué es lo que yo creo que hay que empezar como a destrabar y a disputar? El canon neoliberal. Y ese va a ser, creo yo, uno de los centros de la discusión. Porque en el relato de la derecha, hoy día, si tú la escuchas, te están cediendo todo. Sí, necesitamos más derechos, sí, necesitamos un Estado social. Pero por vía indirecta, se intentan establecer como los derechos sociales, pero ojo, puede que no tengamos plata. Segundo, hay que establecer reglas de responsabilidad fiscal. Cuidado con la demagogia. ¿Para qué? Para neutralizar la discusión política. Entonces hay que estar súper atento con esos discursos oblicuos que lo que quieren es mantener lo mismo de ahora. Que yo identifico con aquellos que defendieron la alternativa del rechazo. O sea, aquellos que votaron por el rechazo tienen todo el derecho a presentarse, todo el derecho. Pero ojo con las ideas que defienden. Las ideas que defienden eran las de esta constitución.
0: Bueno, completamente de acuerdo contigo, Cristian, eh, Gonzalo, porque de alguna u otra forma hay similitudes con lo que dice Cristian a raíz del relato anterior que tú indicabas. Y lo mismo, ¿no? ¿Cómo hoy día defendemos que los intereses de la gran mayoría que se vieron representados eh, en el plebiscito, recordar que fue el 80%, o sea, hay un o, eh, hay números tangibles donde eh, el porcentaje mayor de rechazos tuvieron en las comunas donde están las comunas más ricas, lo más probable es donde se asienta el 1% más rico de Chile, y que tiene que ver eh, hoy día de cómo defendemos eso, y eso por lo menos en lo personal es como ciudadana, ¿no? Como un corriente le digo, es pues, cómo defendemos lo que la gente reclamó en las calles 18 de octubre. Cómo generamos esos mecanismos sí. en lo, desde, lo, desde lo discursivo, cómo lo llevamos a, a, a la rigidez, ¿no? al la ¿no? objetivo, para que la gente entienda de que los constitucionales que van a estar ahí no solamente son les damos el voto y ya está, ¿no? Como pasa en la política tradicional, sino que van a ser parte eh, uno más de nosotros para poder llevar el relato que la calle dice, ¿no? Las comunidades, las plazas dice para la constitución, para esta nueva constitución.
2: Bueno, eh, me da gusto que no hay nada de lo que diga Cristian que yo esté en desacuerdo eh, y entonces voy a tratar de, de, de continuar la, la, la conversación, no necesariamente que él va a estar de acuerdo con lo que yo diga, pero, pero me, me, me agarro un poco, hago el, la seguida de eso. Y yo creo que en el reglamento famoso se ha hablado mucho de los dos tercios. Eh, de alguna manera se amarró el 15 de noviembre una serie de cosas que en, en realidad yo creo que la gente ni siquiera entendía que estaba votando por ello Yo creo que la, si elegimos las personas que elegimos deberían tener soberanía para poder decidir eh, cuál es ese reglamento. Hay cosas eh, que, y, y en relación a tu pregunta, yo creo que eh, Cristian en cierta medida lo, lo plantea también, es que esta transparencia tiene que ser real, tiene que ser pragmática. Es decir, no basta solamente que tengamos ahora lo, eh, transmisión por internet, está disponible para todo. no solo que se transmitan las comisiones, que todo sea abierto, que uno tenga acceso a los transcritos y a los videos de las discusiones, que es eso, primero que nada, no podría no ser. Ya incluso existe mucho de eso dentro del de Congreso. Uno puede asistir a comisiones, uno puede... Eh, pero que todavía es difícil. Acceder. Tiene que buscar una manera en que todo el mundo pueda acceder, escuchar y sentir lo que está pasando. Ahora, eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se necesita además que las personas puedan participar. Porque una cosa es escuchar ahora, cuando tú vas para que pedir que las personas voten por ti, que es cuando comienza la campaña oficialmente, ¿no es cierto? En eso, en esa escucha va a ser una escucha todavía bastante inorgánica, uno le va a dar una sensación, una impresión de lo que está pasando, pero después se va a tener que ser sistemático, va, vamos a tener que, va a tener que toda la ciudadanía que pueda y que quiera y hacer lo posible, pueda participar con observaciones, probablemente con texto, con voz. Eh, pueden haber muchas asambleas que sigan funcionando Yo creo que la mayoría de los delegados deberían tener que responder a asambleas de distinto tipo No solamente algunas barriales, otras comunales, otras de comunidades nacionales de un cierto tipo eh, Por ejemplo, para mí es muy importante ser Yo soy, así como Cristian, viene de la universidad, yo también hay, hay un mundo académico, científico, por ejemplo Al cual uno debiera poder traer a la mano, por ejemplo, una ciencia soberana no podemos seguir con esta ciencia clientelista que define que solamente algunos, y de un modo muy incestuoso, participen, por ejemplo, de los fondos para hacer ciencia en Chile. Tiene que haber una manera de ser inclusivo, tiene que, en el área de la salud. Tiene que ser incorporada no solo la voz del colegio médico, tiene que ser invol, invol, por ejemplo, tenemos que escuchar a los pacientes. En Chile nunca escuchamos a los pacientes, no sabemos la historia de los pacientes, qué es lo que pasa. Entonces, y así... Esta, la participación, es decir, cómo construimos la Constitución, lo escrito, tiene que reflejar a su vez el tipo de participación que queremos en el Chile del futuro. Porque como decía Cristian, todas las constituciones en Chile siempre se han hecho bajo la amenaza de la oligarquía y de los militares. Siempre. Sin excepción. Es una cosa terrible. Entonces yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Y la otra oportunidad, que a mí es una, una, una oportunidad fantástica y que es mundial es que esta va a ser una convención paritaria, y yo espero que elijamos mujeres feministas, no solo mujeres, sino que además tengamos mujeres comprometidas con una constitución antipatriarcal, no basta simplemente llenarla de 75, 80 mujeres, porque hay muchas mujeres que sostienen el sistema del status quo, ahora eso implica, por ejemplo, que los derechos de la mujer están instituidos en la Constitución. Por ejemplo, yo creo que las mujeres deben ser libres de decidir qué hacen con su cuerpo. Punto. No hay, no hay, no hay aquí para mí, eh, y puede que eso hace una discusión. La otra discusión que es central, y bueno, voy a terminar acá para ocupar no todo el espacio, pero que para mí es central, en los primeros articulados de esta Constitución va a ser la relación que tenemos con la naturaleza. No puede ser que la naturaleza simplemente se considere como parte de un plan de desarrollo, de uso de los recursos. Tenemos que pensar la, de la naturaleza, con derechos. Y eso, es una, es una, y eso tiene una serie de implicancias con la justicia ambiental, con la propiedad privada, que no es solo el agua, porque el agua obviamente va a estar presente, yo y espero que un DACA sea elegido justamente allá en, en Valpo, eh, porque vamos a tener que redefinir esta relación con la naturaleza, del mismo modo que vamos a tener que redefinir eh, la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres y, toda la, eh, no, y no solo pensado en términos del binario, sino que en términos de las múltiples identidades que existen Entonces, para poder hacer esto, 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 a, esto a, la, a la oligarquía y a la élite es algo muy complicado, porque hay que repensar el país en términos de ciertos valores muy, muy, muy fundamentales, eh, porque eso es la constitución, es un, una, una serie de valores y cómo organizamos el poder. Bueno, podemos hablar después cómo se organiza el poder, pero, pero yo creo que, volviendo a la pregunta inicial... Lo que hagamos ahora y lo que hagamos durante la convención, los que estén ahí, es cómo aseguramos que todos participen. Y de hecho mi compromiso con la gente de mi lista, son una, una lista de siete personas, fantástica la lista, y el compromiso para mí es ojalá cual, todos ganen, no pueden ganar todos, y el que gane puede representar lo que los otros representan en la lista y sentirme cómodo con eso. Y eso para mí hace, me gustaba hacer que ser candidato, y estoy muy contento con mi lista porque en realidad cualquiera que gane en esa lista Va a representar mucho de mis valores y eso es importante. para Oye, tú. ahí a
0: raíz de lo que dice, lo voy a hacer después la pregunta al final, pero está es súper interesante. Ahí te voy a dejar para el final sobre el tema de la lista. <risa> eh,